0: Bonjour, je suis Jeanne Boézek pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Anne Hidalgo a promis aux Parisiens et aux Parisiennes une ville plus verte et moins polluée. Pour cela, elle met en place des mesures qui deviennent emblématiques, piétonnisation des voies sur berge, aménagement des principales places de la capitale, réduction du nombre de voitures. Mais l'année 2018 est pour elle un tournant. Ses dossiers compliqués s'empilent sur son bureau. Après un début de mandat plutôt positif, Anne Hidalgo peine à surmonter les obstacles. C'est ce que Marianne Guéraud, journaliste aux éditions de Paris, nous raconte dans ce deuxième épisode de Code Source consacré à la maire de Paris. Les affaires courantes reprennent le dessus très vite et notamment le dossier des voies sur berge. On est en 2016 et Anne Hidalgo décide de prolonger la piétonnisation de Paris-Plage sur la rive droite à l'occasion d'une exposition. On est fin septembre et elle acte les voies sur berge rive droite seront piétonnisées. Comment est-ce
1: que ça se passe au sein du Conseil de Paris c'était pas le calendrier sur lequel euh, la mairie de Paris était euh, partie. Donc, euh, tout le monde est un peu euh, surpris. Finalement, on commence à comprendre que euh, Anne Hidalgo voit se profiler les élections présidentielles. Hein. C'est pour ça qu'elle a aussi accéléré le calendrier et la mise en place de la piétonnisation de la rive droite. Parce qu'elle ne voulait surtout pas devoir euh, gérer euh, cette mise en place sous un gouvernement de droite. Là, Hollande est encore euh, aux manettes. Elle sait qu'il ne va pas lui mettre de bâton dans les roues. On profite de l'occasion. On a quelques mois devant nous pour le faire. Elle entérine la piétonisation comme ça. Et c'était une promesse de campagne. Ses partenaires écologistes, quand ils étaient autonomes au premier tour, avaient même parlé d'un projet de grand parc en bord de Seine. Dans l'entre-deux tours, le programme de mandature, effectivement, acte la piétonisation de la rive droite sous la mandature. Qu'est-ce qui, à rebours des critiques et des avis
0: défavorables, vous rend si sûr de votre choix
1: D'abord, c'est l'ouverture aux piétons des voies sur berge, c'est-à-dire une grande avenue, un espace magnifique en bord de Seine, à l'étranger ou même en France. Beaucoup de villes ont transformé leur centre-ville en supprimant les autoroutes urbaines. Les autoroutes urbaines sont vraiment un héritage d'un passé des Trente Glorieuses où on pensait que la voiture devait structurer la ville, que la voiture était le seul élément du déplacement urbain. C'est un sujet qui traîne depuis longtemps, en fait. Oui, les écologistes vous diront que bien avant Delanoë, déjà, il parlait de piétonniser les voies sur berge. Delanoë s'en est emparé assez vite dès sa première mandature, puisque dès le premier été, il avait décidé de fermer les quais bas à la circulation. Il n'avait pas été très servi par la météo, puisqu'il pleuvait beaucoup. Delanoë avait dit « Ok, mais vous verrez l'année prochaine ».« On le refera et on le fera mieux. » Et c'était l'année suivante qu'il avait créé Paris-Plage. Donc euh, déjà, sous la première mandature, euh, l'idée était euh, dans les esprits. Et puis, sous la seconde mandature, bah, il avait euh, piétonisé euh, la rive gauche. Hein, parce qu'il estimait que sur la rive droite, il y avait encore trop de circulation. Et qu'il fallait, avant de décider de fermer les quais bas à la circulation proposer des alternatives de transport aux Parisiens euh, type transport en commun, donc bus, métro, etc. etc. Donc c'est pour ça que, dans un premier temps, ils s'en étaient euh, arrêtés à la rive gauche. Et en 2016,
0: le favori pour l'élection présidentielle, c'est François Fillon. Et François Fillon était déjà intervenu sur le dossier des voies sur berge avec Bertrand Delanoé.
1: Avant de nourrir des ambitions présidentielles, on prêtait des ambitions municipales à François Fillon. On l'a oublié, mais à un moment donné, la, la rumeur François Fillon à Paris circulait. Et euh, quand il était Premier ministre et que Bertrand Delanoé avait lancé la piétonnisation de la rive gauche, bah, il avait, par les services de l'État, euh, ralenti la procédure et pour le coup, euh, vraiment euh, mis des bâtons dans les roues de Bertrand de la Noé pour que le projet soit repoussé et retardé. C'est aussi ce passé-là qu'Anne Hidalgo a dans sa tête et c'est aussi pour ça qu'elle accélère le calendrier en se disant euh, Fillon Premier ministre nous avait déjà euh, ralenti le process pour la rive gauche, il n'est pas question que Fillon Président nous interdise de faire la rive droite.
0: Et comment c'est accueilli par les Parisiens et les Parisiennes cette
1: piétonisation en 2016 ben, C'est très partagé. Comme d'habitude, euh, il va y avoir beaucoup de Parisiens euh, qui vont applaudir la mesure pour avoir un espace de promenade supplémentaire sur les quais de Seine, et puis en pensant aussi à la lutte contre la pollution. Sauf que ben, Paris, ça n'est pas que la ville des Parisiens, c'est aussi capitale de la France, avec beaucoup de flux, que ce soit de voitures, de camions, de touristes.
0: Une symphonie de klaxons, voilà ce qu'entendent désormais quotidiennement les automobilistes franciliens. La raison la fermeture depuis cet été de près de 3 km de voie express sur la rive droite, une décision qui ne laisse aucun usager indifférent. Les voitures, elles n'ont rien à faire dans le centre de Paris ni les motards. On est en retard tout le temps, on n'arrive pas, on a des rendez-vous, on est en retard, on ne peut pas suivre les plannings.
1: La solution, ben, c'est de rouvrir les, les voies sur berge, ou alors les gens comprennent qu'il ne faut pas venir avec leur voiture. Cette fermeture, ça crée forcément beaucoup de grogne chez les automobilistes, chez les artisans aussi qui circulent à Paris. Et puis, clairement, il faut le dire, le lobby voiture voit encore un espace dédié aux véhicules qui est supprimé et ça leur plaît pas beaucoup.
0: Ça s'est fait à la Hussard, ça s'est fait sans aucune forme de compensation en matière de transport pour les usagers. C'est maintenant qu'on essaye de voir, de changer en tout cas les règles de, de report ou de mesure de, de la pollution. Enfin, bon, On le sait partout. Dès qu'une voiture ralentit, dès qu'elle roule à basse vitesse, dès qu'un camion roule à basse vitesse, la pollution augmente. En fait, Anne Hidalgo est très clivante chez les Parisiens et les Parisiennes.
1: Oui, c'est ce qui apparaît. C'est un peu sa faiblesse et ça va se confirmer dans les mois suivants. Quand on l'accuse d'être allé trop vite, il y a aussi les maires des villes environnantes qui disent « Mais attendez, si vous la fermez, il va y avoir des conséquences sur le périphérique. Vous prenez cette décision sans nous concerter, c'est pas normal. » Alors, il y aura une réunion hein, qui sera effectivement montée. Mais c'est vrai que là-dessus, la concertation a peut-être manqué.
0: fin 2017, Paris remporte les JO pour 2024. C'est aussi un lieu de critique. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette campagne pour les JO
1: Ce que Anne Hidalgo avait décidé de lancer pour donner un nouveau souffle à la capitale meurtrie par les attentats, ça va se retourner un peu contre elle. Parce que plusieurs voix commencent à dire que elle est trop à l'étranger. Elle voyage beaucoup pour défendre la candidature de Paris et elle ne se rend pas compte de ce qui se passe dans la capitale. Donc il y a des maires, y compris des, des maires de gauche, qui disent qu'ils se serait peut-être temps qu'elle soit de retour à l'hôtel de ville. Ce qui aurait pu être un atout pour elle, pour soigner sa stature internationale aussi. Ça va finalement se transformer un peu en faiblesse.
0: Paris 24, Los Angeles 28.
1: Cette fois, c'est officiel. Paris accueillera bien les Jeux de
0: 2024, Los Angeles de 2028... À la tribune, Anne Hidalgo peine à contenir
1: son émotion. Depuis des mois, on le sait que Paris va avoir les JO pour 2024. Sa principale concurrente, Los Angeles, a déjà dit que OK, elle laissait tomber 2024 pour la session suivante.
0: Et l'Oscar de la meilleure actrice revient à Anne Hidalgo. De nombreux internautes ont décerné un prix d'interprétation ironique à la maire de Paris, surprise hier que la capitale française remporte les Jeux Olympiques en 2024. Cela fait pourtant plusieurs semaines que Paris est assuré d'organiser les JO. Malgré tout, Anne Hidalgo était émue aux larmes et elle en a peut-être un peu trop fait.
1: Est-ce que ça lui apporte des opinions favorables du public d'obtenir les JO Non, ça passe presque inaperçu parce que là, les polémiques commencent déjà à se multiplier sur la gestion des préoccupations quotidiennes des Parisiens la propreté, les rats, la circulation. Il y a une espèce de tornade qui est en train de, de naître à Paris. Et justement, on dit que tout ça, elle ne l'a pas vu venir parce qu'elle était trop loin de sa ville et qu'elle n'a pas senti ce que les maires d'arrondissement qui, eux, sont au quotidien sur le terrain ont vu venir et, et pressentent que ça risque de poser des difficultés. L'année 2018, on pourra dire que ce sera l'anoussoribilis pour Anne Hidalgo. Vélib change de gestionnaire, c'est plus le groupe de co, c'est Smovengo qui doit normalement déployer la nouvelle flotte de Vélib dans Paris. Ça se passe très mal. Des stations sans aucun vélo à disposition. D'autres qui n'en ont que quelques-uns, mais
0: impossibles à emprunter. Voilà le quotidien des 285 000 abonnés de la métropole du Grand Paris. C'est simple, depuis début janvier... Euh plus, plus
1: de véhicules. Tu ne peux pas utiliser parce que qu'aucun bel livre ne marche. Tout le monde trouve que ça ne va pas du tout. Il y a une vague de désabonnement. C'est la catastrophe. S'ajoute la polémique sur les voies sur berge, qui existait déjà, mais qui là en plus prend une tournure autrement plus importante, puisque l'arrêté municipal pour interdire la circulation est cassé par le tribunal administratif. Donc ce qu'on reprochait à Nidalgo, d'être allé trop vite, etc., etc., ça se traduit concrètement par une décision du tribunal administratif. Alors là, évidemment, tous les opposants au projet de piétonisation boivent du petit lait. Ils sont ravis, ils se disent qu'ils avaient raison. Ça ne fait que fragiliser davantage la maire de Paris. Et là-dessus vient se rajouter une autre crise, à savoir Autolib. Oui, ça y est, c'est officiel. Au à Paris, c'est terminé. Une décision actée cet après-midi lors d'une réunion à la mairie du 12e. Quasi du jour au lendemain. Donc là, c'est pareil. On reproche à la maire de Paris de ne pas avoir su anticiper, de prendre ses décisions dans la précipitation. Alors qu'elle a déjà le dossier Vélib et les voies sur berge sur le dos, c'est franchement euh, une mauvaise passe. Sans compter qu'en début 2018, le mode de stationnement euh, a changé. C'est-à-dire que ce sont des entreprises privées qui contrôlent euh, les tickets euh, des, des automobilistes. Et là aussi, il va y avoir des ratés parce que euh, les entreprises n'ont pas... Peut-être pas euh, embaucher les bonnes personnes. L'augmentation des tarifs fait un peu euh, râler. Tout ça fait que sur un dossier majeur quand même, à savoir les transports, on a l'impression que tous les dossiers sont en train de se dilater. Et ça ne va pas du tout. Et comment est-ce qu'elle vit cette période euh, difficile Elle va un petit peu être sur la défensive. C'est-à-dire qu'elle va euh, beaucoup laisser entendre, notamment sur les voies sur berge, que c'est ce, le lobby voiture qui est derrière que ce sont des attaques de la fachosphère, qu'elle est beaucoup critiquée aussi parce que c'est une femme... Ce qui est en partie vrai. C'est vrai qu'il y a euh, sans doute des attaques sexistes, sauf qu'il y a euh, de vrais ratés dans la gestion. Et en l'occurrence, il n'y a pas franchement de remise en question. Quand elle déjeune avec les, les journalistes en marge du Conseil de Paris, elle est euh, sollicitée sur ces dossiers-là. On sent une pointe d'agacement, euh, comme si euh, il voilà, n'y avait pas de questions à poser, et que euh, tout allait bien. C'est en partie ce qui va lui être aussi reproché euh, au sein même de son équipe. La piétonisation des voies
0: sur berge, la réduction des voitures, l'augmentation des frais de parking à Paris c'est mise en place
1: aussi pour réduire la pollution. Est-ce que ça marche Ça marche à moitié, c'est-à-dire qu'une étude d'Air Paris qui va être réalisée sur les conséquences de la fermeture de la rive droite montre que sur les quais bas, bah, naturellement, tout va pour le mieux puisqu'on n'a plus de voitures. En revanche, sur les quais hauts, là où euh, les embouteillages euh, sont pressants, il ben, y a des pics de pollution à certains carrefours. Et puis, il y a aussi de la pollution qui va se déporter sur les arrondissements périphériques, les arrondissements plus populaires. Et ça, c'est pas bon pour l'image d'Anne Hidalgo, parce qu'on a presque l'impression que c'est une maire qui s'occupe du centre de Paris, des quartiers un peu bobos, au détriment des quartiers populaires où euh, son équipe socialiste euh, est élue. C'est un peu paradoxal par rapport à l'image euh, d'équipes euh, très soucieuses de ces quartiers euh, qui ont été euh, délaissés par la droite pendant des années. Le bilan est assez mitigé. Anne Hidalgo, elle a un vrai discours sur l'écologie et sur ce qu'il faut faire à Paris. Dès sa première année, elle a annoncé qu'elle voulait débarrasser Paris des voitures diesel. Elle a donc accéléré la marche sur les, les voies piétonnes. Elle s'est aussi présentée à la présidence du C40. C'est un groupe de villes qui regroupe toutes les grandes capitales et autres villes du monde qui ont une action tournée vers les mesures nouvelles pour préserver l'environnement. C'est une vraie dimension qu'on n'avait pas forcément perçu au sein de son équipe pendant la campagne, mais qui s'intensifie au cours du mandat. Le pari qu'elle veut est sociétal,
0: festif, vert. Pour ça, elle est prête à tout, y compris à faire preuve d'une grande autorité
1: Comment est-ce que ça se traduit Quand elle était arrivée à l'hôtel de ville, elle avait sans doute voulu s'installer dans le rôle de maire de Paris, en prenant l'exemple inverse de Bertrand de Lanoë. Donc elle était beaucoup dans le collégial, dans la disponibilité. Et là, on va presque avoir l'impression qu'il y a une espèce de retournement. Elle est beaucoup plus isolée, beaucoup plus cassante, beaucoup plus autoritaire. Dans les réunions en interne, on dit beaucoup qu'elle ne supporte pas la critique. Que quand un adjoint va émettre un point de vue différent, ou même une réserve sur, sur un choix, elle est tout de suite très cassante. Ça, c'est totalement euh, nouveau pour euh, l'équipe qui ne l'avait pas perçue du tout comme ça.
0: À tel point qu'en septembre
1: 2018, Bruno Julliard, son premier adjoint, démissionne. Pourquoi bah Justement, parce qu'il n'est pas toujours d'accord avec ses décisions et parce qu'il trouve que euh, ça manque de dialogue au sein de l'équipe. Hidalgo euh, aussi, au premier chef, a, a manqué d'humilité et de capacité de, de
0: remise en question.
1: Les crispations avaient commencé à apparaître depuis plusieurs mois, tant sur le plan politique que sur le plan de la forme. Il a l'impression de, de, de ne pas avoir d'influence, de ne pas réussir à peser sur les décisions, à, à la faire changer d'avis. Donc il décide tout simplement de quitter ses fonctions, alors qu'elle était prête à lui donner aussi sans doute la succession quand elle arrêterait son mandat de maire. Euh, ma démission est... Et, et,
0: et ce discours de vérité que j'ai choisi, j'espère qu'il sera utile et qu'il permettra euh, un sursaut
1: collectif, mais aussi, vous l'avez compris, personnel de la maire de Paris. C'est un vrai choix, c'est un vrai clash qui arrive mal pour elle, parce que euh, après l'été, euh, on a l'impression que Vélib fonctionne un peu mieux. Les voies sur berge, ça se calme un petit peu aussi, la polémique. Donc, euh, ce départ euh, fracassant de son premier adjoint, ça tombe assez mal, d'autant qu'elle, elle prévoyait plutôt à la rentrée de parler de son bouquin sur l'écologie. Euh, elle était sans doute sur une autre phase et là, elle est obligée de gérer une autre crise, en fait. Qui nomme-t-elle à sa place Alors, elle choisit de nommer Emmanuel Grégoire, qui était déjà adjoint chargé aux finances, donc qui garde de cette délégation des finances, et prend en plus celle de premier adjoint. Emmanuel Grégoire, en fait, il est apparu pendant la campagne de 2008 et il a rejoint Bertrand Delanoé à cette occasion. Delanoé a très vu de vue que c'était un collaborateur précieux, donc il l'a rapatrié dans son propre cabinet. Et Emmanuel Grégoire va continuer son bonhomme de chemin puis il va l'amener même jusqu'à Matignon puisqu'il travaillera avec Jean-Marc Ayrault, le premier ministre de François Hollande. Comment est-ce que ça se passe entre eux, la répartition des rôles On a l'impression qu'il y a vraiment un binôme qui s'installe entre eux. C'est-à-dire que la crise qui perdurait depuis des mois avec Bruno Julliard est très vite effacée, et de cette crise-là va peut-être ressortir un bien pour Anne Hidalgo, parce que Emmanuel Grégoire embrasse vraiment le rôle de premier adjoint et va faire beaucoup de médias. Anne Hidalgo, qui énerve même de façon un peu épidermique beaucoup de Parisiens, on a l'impression que la stratégie a été de la mettre un peu en retrait pour exposer davantage. Emmanuel Grégoire, donc on l'envoie au feu, il a les mains dans le cambouis, il répond à toutes les polémiques, etc., etc. Et Anne Hidalgo apparaît moins, comme si on voulait essayer de la préserver. Et ça marche bien, d'ailleurs. Ça marche bien aussi au sein de l'équipe d'adjoints, puisque beaucoup ont l'impression qu'un nouveau souffle permet à l'exécutif d'être un peu plus armé pour faire face aux polémiques et reprendre un peu la main sur tous les dossiers. Les
0: élections municipales approchent, nous élirons nos maires en mars 2020. Anne Hidalgo ne s'est pas officiellement déclarée candidate. Elle est dans quelle position en ce début de campagne
1: alors, en 2018, tout le monde l'a donné battu. Ça a d'ailleurs aiguisé les appétits et on voit que chez LREM, ils se sont un peu poussés du coude pour être candidats. Maintenant, euh, le jeu est beaucoup plus ouvert. D'abord parce que cette stratégie, justement, de mettre un peu Anne Hidalgo en retrait, elle exaspère moins puisqu'elle prend moins la parole. Euh, donc forcément, elle est, elle est moins euh, exposée. Et puis là, la candidature de Benjamin Griveaux avec le retrait de Cédric Villani laisse entendre que Cédric Villani, qui finalement avait des chances de battre Anne Hidalgo, selon les sondages, pourrait aller euh, aux côtés d'un autre candidat. À droite, c'est le vide sidéral. Il y a plein d'élus qui, après la déroute des Européennes, ont décidé de quitter les Républicains. Et pour l'instant, bah, il y a trois candidatures euh, sur les rangs, mais euh, l'investiture n'interviendra pas avant septembre. Il y a des petits candidats qui sont là, qui tracent leur sillon comme Gaspard Ganzer, l'ancien chargé de com de Hollande et de Bertrand Delanoë, qui a créé un mouvement citoyen, parisienne, parisien. Il y a aussi le député Agir, Pierre-Yves Bournazel, qui se présente comme un candidat hors parti, qui défend que les intérêts de Paris. Donc, ces petits candidats, eux, tracent leur sillon, mais dans les gros partis comme LREM, LR, il n'y a pas encore de candidats franchement installés qui puissent vraiment rivaliser avec Anne Hidalgo. Pour l'instant, les jeux sont assez ouverts. Elle, en tout cas, dans son entourage, on le dit clairement, elle ne sera candidate qu'à la toute fin de l'année. Anne Hidalgo a tranquillement gravi les échelons de la politique à Paris.
0: Est-ce qu'elle a réussi, selon elle, son premier mandat
1: Anne Hidalgo, elle a réussi une chose, c'est à faire parler beaucoup d'elle pendant son premier mandat. Ça, c'est indéniable. Alors, pas forcément de façon très positive à chaque fois, mais quand elle a été critiquée, on peut aussi lui reconnaître une forme de courage parce qu'elle n'aura pas du tout renoncé à ses projets, à ses choix écologiques et elle aura mené le combat jusqu'au bout. Son mandat a été émaillé de crises majeures, imprévues et imprévisibles, avec l'afflux de migrants et la crise terroriste, Donc, c'est autant de difficultés qui sont apparues pendant ces sept années de première mandature et qui lui ont forcément compliqué la tâche. Elle aura quand même réussi à gérer relativement bien les crises. Maintenant, en termes de gestion, il y a quand même eu des ratés. Son bilan est contrasté. Merci à
0: Marianne Guéraud. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été conçu et préparé par Jeanne Boézek, Montage et recherche d'archives, Isabelle Field. Réalisation et mixage, Alexandre Ferreira. Retrouvez l'épisode 1 sur Anne Hidalgo et tous les autres épisodes de Code Source sur le site du Parisien, mais aussi sur vos applications de podcast préférées. Si vous voulez échanger avec nous sur un épisode, c'est sur Twitter ou à source leparisien.fr.